0: Muito sejam muito bem vindas sejam muito bem-vindos fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, edição em que vamos falar sobre a quinta rodada do campeonato alemão campeonato que tem novo e surpreendente líder, estamos falando do Freiburg que venceu nessa rodada embalou um bom início de campeonato e quem diria, está na primeira colocação da Bundesliga deixando para trás várias equipes com um orçamento bem maior e mostrando mais uma vez o bom trabalho do Christian Streich, evidenciando mais uma vez o bom trabalho desse treinador lá no comando do Freiburg. Bom, e para me ajudar a resumir o que de melhor aconteceu ao longo dos últimos dias no futebol alemão, como de costume eu tenho ao meu lado virtualmente outros dois integrantes do Xucrute FC, Hoje estou com Vinícius Dutra e Guilherme Monteiro. Primeiramente, duas boas-vindas para o Vinícius. Tudo, tudo bem por aí, Vini? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Chucrute.
1: Fala, Guilherme. Olá a todos. Estamos aí para mais uma. Uma rodada bem interessante né? para a gente poder debater. E vai ser um prazer estar tá discutindo aqui futebol com vocês.
0: Maravilha. Quem também está com a gente é o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo.
2: Opa, é... Olá, ouvintes, olá, Vinícius, olá, Xará. É, né, vamos, só... vamos discutir um pouquinho dessa rodada, que, enfim, eu consegui acompanhar o campeonato da forma decente, que, é... que tá difícil, esse <risos> prazo. Mas, realmente, né, a gente teve algumas coisas interessantes, né, a, a, a vitória do Hertha, a primeira vitória do Hertha Berlim, enfim, o Dorf parece mais consolidado, então, tem coisas legais para a gente discutir e debater no longo do programa.
0: Sem dúvida, sem dúvidas. E antes da gente começar o nosso debate, eu quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que nos acompanha. Se você está conhecendo agora o nosso trabalho, se você está começando agora a acompanhar o Xucrute FC, saiba que a gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também disponibilizamos no YouTube... Agradecer também aos nossos parceiros do Fusbol BR e do Alemanha FC, que também fazem uma excelente cobertura do futebol alemão. E vamos lá começar o nosso debate, começar a nossa conversa sobre essa rodada. Começando pelo líder, que venceu mais uma vez fora de casa e venceu o Bayer Leverkusen, um adversário de grande potencial, com grandes jogadores. E se para lado a gente tem um Freiburg surpreendendo positivamente, a gente tem um Bayer Leverkusen surpreendendo negativamente. Uf, o Bayer Leverkusen até jogou melhor durante a primeira etapa. Vinícius foi para o intervalo com uma vantagem de 1x0. E olha, tudo parecia estar tá indo no caminho certo, porque o jogo estava no controle, havia uma vantagem no placar. Aí com seis minutos do segundo tempo, o placar virou... O Freiburg fez valer a sua força nas bolas paradas e conseguiu sair com essa vitória por 3 a 2 jogando lá em Leverkusen. O placar foi aberto pelo próprio Bayern Leverkusen, fez um gol com o Demir Bay. O Freiburg virou no início da segunda etapa com gols do Matias Ginter e do Gregorich. Patrick Schick fez o primeiro dele nessa temporada, empatou para o Bayern Leverkusen e o Ritsu Doan, em outra bola parada, Marcou o terceiro gol, o gol da vitória do Freiburg, Vini. O que, que você me destaca dessa partida?
1: É, você apontou muito bem. É, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito marcado é, pelo bom, é, pelos bons 45 minutos do Leverkusen, que adotou uma postura bem reativa, né, entregou a posse da bola para o Freiburg, que nesse período né, de primeiro tempo terminou é, com 60% de posse de bola e apenas uma finalização. Né, então desnaturalizou bastante o Freiburg nesse cenário, né, tendo que é, tendo que propor o jogo que, contou, que o Freiburg não está
0: muito acostumado a
1: fazer, né? Não está muito acostumado e, e foi uma proposta muito clara, né, do, do Leverkusen, porque de fato eles ficaram ficavam recuados lá atrás, né, defendendo ali numa altura média baixa, ou seja, não nem em, nem buscavam pressionar para não ceder espaços né para essa equipe do do Freiburg poder correr e algo que vai que algo que vai que eu vou acabar comentando um pouco em relação ao segundo tempo justamente porquê desse plano tão rígido no né, primeiro tempo né justamente com esse medo né de de ter as suas costas ali exploradas e, e, e nesse período o o Leverkusen ele ele foi muito perigoso né o plano era muito direto era um, começou, o time começou com um 5-3-2 e com uma dupla né, que é de ataque que, que é perigosa nesse, nesse campo aberto, que é Patrick Schick e o Diaby. E, e a equipe do Leverkusen teve chances, fez, fez um o 1-0 mais cedo, é, colocou o Freiburg realmente numa situação em que ele não ameaçava de jeito nenhum, não, não, não chegava próximo do gol, nem, não tinha nem, nem inclusive chances de bola parada, né? E, e aí o Freiburg, para o segundo tempo, já começa a mudar, que é quando sai do sistema com três zagueiros, né? E aí vai para um 4-2-3-1 com, um um um, com o Ritson Duan, sendo ali o ponta pela, pela direita, né, mas aparecendo muito por dentro, e junto ali com, com o Jong e com, e com o Grifo, né, e também o Gregorici, né? no segundo tempo. E esses jogadores ficam muito próximos, muito atrás ali da, 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 das costas dos, dos meias do, do Leverkusen. Né? Começa a, a explorar isso, porque é, no primeiro tempo a equipe do Freiburg estava fazendo muito aquele U né? e, não, e não acabava avançando muito. Né? Justamente porque faltava uma capacidade mesmo de passe um pouco, né? de, que, que pudesse romper as linhas. E, e com isso, né? junto com essas mudanças que eu falei, entrou também o Eggstein, né? que, que que, que também melhorou um pouco nessa questão do passe, né? Inclusive o, o primeiro gol, é, o primeiro não, o segundo gol, né? O gol da virada ele ele nasce obviamente de uma falha da soba, mas a partir ali de um de um, de um jogador que foi encontrado a, atrás das costas do Endrich, né? E isso faltou muito para o Freiburg no primeiro tempo e acho que as mudanças, né? Foram muito importantes. Eu acho que esse foi um jogo de mudanças, né? Primeiro por parte é, por parte do do, do Freiburg, né? Que, que viu que não teria como é, empatar do jeito que estava com aquela com a, com a formação inicial. E aí o time faz essas mudanças. do entra muito bem no jogo, sendo um cara que também a, se aproximou muito com o Yong, né? E que é, um, que é um jogador que necessita de um outro jogador para poder, poder combinar por perto. E eles dois juntos é, complementam também o Gregoric, que é um cara que é perigoso sendo lançado. né Então, a partir da virada, né, o time o time foi superior, aí o Leverkusen é quem muda, né? faz as mudanças, as alterações e sai da, também da, do sistema com três zagueiros, quando entra ali o Hudson-Odoi, que entrou bem também, fez, teve um impacto inicial muito bom no jogo, né? deu assistência para o gol do Chique, que foi o 2x2, só que aí numa outra bola parada, né? uma, uma fragilidade defensiva novamente muito evidente né? do, do Leverkusen nessa temporada, nesse início de temporada, o time do, do, do Freiburg Esteve novamente à frente, aí, aí sim com o gol do Doan é, E aí, então, o jogo meio que não mudou mais de panorama, né? sempre com o Freiburg sendo o, o time mais dominante em termos de, é, de ocasiões e, e também, até mesmo, de não sofrer o, o, o próximo gol. Então, foi um, foi um jogo bem interessante. Eu acho que é um, esse é um início de temporada bem preocupante para o Leverkusen, como eu disse, em termos de desempenho defensivo. E eu acho que isso explica também a postura do time no primeiro tempo, né, de tentar não se expor muito, de, não, de tentar desnaturalizar ao máximo o seu adversário. E, só que né, duas falhas defensivas foram muito evidentes, né, principalmente no 1x1, no, no, 1x1, né, no, no, gol de, no primeiro gol de descanteio de, de né, do, do, do Matias Guinter e, e depois é, o, o 2x1, que foi uma falha bem direta né, do Tapsoba, e, e aí mais tarde o, o terceiro gol também em escanteio. Assim, não teve muita resistência né, nos, nos três gols. Isso é o que deixa bem preocupante num time que não está conseguindo gerar jogo também. Então é um início de temporada bem preocupante para a equipe do Leverkusen.
0: Bem preocupante, principalmente considerando as expectativas que a gente tinha para esse time. De modo geral a gente esperava que fosse uma equipe que brigasse lá na parte de cima da tabela. Acho que ainda é uma equipe que vai retomar esse lugar, que vai retomar essa posição de mais destaque no campeonato alemão. Mas está deixando muitos pontos pelo caminho e a situação vai ficando cada vez mais complicada. É uma equipe que em muitos jogos tem conseguido criar, tem falhado na conversão dessas oportunidades. Mas pelo menos o Patrick Schick fez o seu primeiro gol nessa campanha do campeonato alemão. Ele que estava em branco até agora no campeonato, finalmente conseguiu desencantar. E agora com a chegada do Hudson Odoi, que chegou em Leverkusen ali nos momentos finais da janela de transferências, vamos ver se o Gerardo Zewani consegue dar um impulso maior para esse time, consegue dar um gás maior. Segunda vez na história que o Freiburg fecha uma rodada da Bundesliga na liderança. primeira aconteceu lá na rodada de abertura da temporada 2000-2001. Agora é só a quinta rodada também, não tem muito campeonato, tem muito campeonato pela frente, mas já é um indicativo, um ótimo indicativo de como é bom esse começo de temporada da equipe do Christian Streich. E muito impulsionado pelos gols de bola parada. Olhando uns dados da Kicker hoje, eu vi que eles colocaram que o Freiburg, na temporada passada, marcou 43% dos seus gols a partir de bolas paradas. Um número impressionante. Já foi a melhor marca da Bundesliga na temporada passada. Nessa temporada, nessa edição do Campeonato Alemão, essa porcentagem já chega a 60%. 10 gols marcados pelo Freiburg. Segundo a kicker, 6 deles tiveram origem em bolas paradas. Xará, já não é nem novidade o Freiburg ter essa força nas bolas paradas, é uma equipe que já investe e consegue ganhar muito a partir disso e vai somando mais bons resultados nesse começo de campeonato alemão, graças a essa arma.
2: Sim, sim, é. e o Freiburg também, obviamente isso também se explica muito pela condição técnica e características dos seus próprios jogadores, né, o Fraga é uma equipe que tem certos, certos jogadores com bastante estatura é, o Gregorich tem o um metro 93 O Márcio Seguinta Também não é um zagueiro tão baixo uh, E você tem a qualidade dos cobradores do Guinta é um bom, um bom cobrador O Schmidt, apesar de não estar jogando Ele está até saindo do clube acho até Também é um bom cobrador Obviamente o Vincent do grifo Então é, a características dos jogadores E a, a batida Até mesmo a forma da batida Influencia bastante nesse desempenho O Nils assim no banco também É um excelente cabeceador então, uh, isso também é, é uma forma que dá para explicar esse dado. É, e também, só complementando a tua informação, atualmente na Liga, só o Gladbach é, e o Mainz têm maior porcentagem de expected, expected goals é, nesse tipo, nesse tipo de, de jogada na Liga, na temporada. Então, o Leverkusen ainda não enfrentou... Só enfrentou um dos, 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 um dos três primeiros. Na verdade, é, dois, né, com o Freiburg agora. Então, o Gladbach ainda pode ser uma ameaça para o Leverkusen nas bolas, nas bolas paradas, no geral.
0: É uma força muito grande do time do Freiburg. Como o Vinícius falou, no primeiro tempo o Freiburg não conseguiu produzir muito, só teve uma finalização que nem foi no alvo. Na segunda etapa, as bolas paradas vieram ao resgate para ajudar o time do Christian Streich a sair com a vitória lá de Leverkusen que vem tendo sucesso jogando longe dos seus domínios agora vai ter uma sequência uma pequena sequência de jogos em casa, vai ter o jogo pela Liga Europa, agora no meio da semana contra o Karabag e no final de semana joga contra o Borussia Mönchengladbach os dois jogos lá no Europa Park Stadium o Hudson -Odoi, como a gente falou, já entrou em campo no segundo tempo e com 5 minutos de atuação, já deu a primeira assistência dele pelo Bayer Leverkusen. Vamos ver como que esse atacante inglês se desenvolve nas mãos do Oliver Glasner. O time está precisando de uma ajuda nesse momento, principalmente enquanto espera a recuperação do Florian Wirtz, que segue afastado no departamento médico. Bom, saímos do líder da Bundesliga para falar de um duelo de duas equipes que atualmente estão no G4 da, do campeonato alemão. União Berlim e Bayern de Munique empataram em 1 a 1 jogando lá na capital da Alemanha. Dois, o duelo dos dois únicos times que seguem invictos no campeonato, não ocupam a liderança, mas seguem invictos, ambos com três vitórias e dois empates. Nesse sábado, nesse final de semana, Geraldo Becker abriu o placar para o União Berlim, grande começo de temporada do Geraldão. E Joshua Kimmich empatou o placar para o Bayern de Munique minutos depois. Os dois gols aconteceram no primeiro tempo. E, Vinícius, mais uma vez o Bayern batendo contra a parede, batendo contra a parede e tendo dificuldades para superar o muro formado pelo adversário. Dessa vez eu diria que o Union Berlim se defendeu um pouco melhor do que o Borussia Mönchengladbach fez na semana passada. O Honov não precisou ser tão herói contra o, quanto o Sommer foi, uma rodada atrás. Ainda assim, o goleirão do União Berlim precisou trabalhar bem para segurar esse empate.
1: Exatamente. E tanto que a quantidade de finalizações bloqueadas no primeiro tempo, ela explica um pouco isso, né? como que o União Berlim conseguiu colocar tantos jogadores né, à frente da bola, que ficou, inclusive, difícil para o Bayern é, ameaçar ou ter chances é, de fato, assim, muito claras, né, e de gols on target, né, tanto que foram só dois chutes on target, um, de, um deles o gol no primeiro tempo e, e cinco finalizações bloqueadas, né, que é, o que, eu, que é o que eu quero chegar, porque a equipe do, do União Berlim, dessa vez ali, utilizou um 5-4-1, né, um, um, de fato um um ferrolho, né? um, um time muito sólido defensivamente, já é um time sólido quando joga no seu sistema habitual, né? o 5-3-2, mas dessa vez botando, colocando mais um, um jogador dali na linha, o, o Geraldo Becker jogando aberto pelo lado esquerdo, justamente para poder é, proteger bem é, as pontas, oferecer ajudas, e a equipe do, do, de União Berlim no primeiro tempo foi muito bem defensivamente, contra um Bayern, que não conseguiu ameaçar e não conseguiu ser tão criativo, né? E mas não não conseguiu ser tão criativo muito mais por próprios méritos do União Berlim, que eu acho que fez uma grande fez uma grande atuação defensiva, e que e que para eles, infelizmente, só ficaram no, na frente do placar por três minutos, né? porque logo depois na sequência o, o Bayern conseguiu empatar num lance de bola parada, era um rebote, na verdade, de bola parada, com o Kimmich, é, num, num, num lance que eu até gosto de exemplificar por, por quantas pernas aquela bola passou, né? Porque eu acho que. Porque o, de fato o União Berlim estava colocando muita gente na frente da, da bola e, e eu acho que se, se provavelmente o União Berlim conseguisse manter a vantagem por mais tempo né, por uns 15 minutos ia começar a gerar uma dúvida, uma ansiedade no Bayern e aí. Poderia aumentar as chances do, do União levar os três pontos no jogo, porque é, a atuação nos primeiros 45 minutos foram, foi, de fato, muito boa. E aí vem no segundo tempo. É, inclusive, se vocês quiserem, dá para até citar um, 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 uma questão tática interessante de como o Bayern jogou é no primeiro tempo. No primeiro tempo, né? O Bayern jogou com, com um desenho muito, muito curioso, porque. É, Talvez quem conheça um pouco de futebol mexicano, ou até mesmo quem, é, quem lembra muito da passagem do Guardiola no Bayern, vai lembrar que teve jogos que o, que o, que o, que o Guardiola ficava invertendo os laterais com os pontas, né? no caso, as alturas deles. Então, nesse jogo de, de sábado, a gente viu o Pavard jogando por dentro no primeiro tempo, como lateral direito, lateral direito mesmo, jogando por dentro, o Coman por fora. E aí na esquerda era o contrário, era o lateral jogando por fora e o ponta por dentro, né? junto com o Musiala ali e o Kimmich na base e o, e, o, e o Sabitzer muitas vezes também entrando no espaço de onde era o lateral na saída de bola. E isso é uma coisa que o Guardiola utilizou muito no Bayern e um treinador da seleção mexicana, o Ricardo Lavoupe, utilizou muito no América também, então... São conceitos antigos, né, de uns, muito utilizado no início da década passada, no final da década retrasada, que o Nagelsmann utilizou. E achei muito interessante isso, no, a tentativa deles no primeiro tempo, né? Como que o, o Bayern tem sido um time é, diferente de se ver jogar praticamente jogo, jogo após jogo, né? Obviamente que o 4-2-2-2 tem sido muito repetido, mas as posturas, né? do Bayern em campo tem sido distintas né? e tem sido até divertido para quem gosta de, de observar esse tipo de coisa e aí no segundo tempo o, o, o Nagelsmann para mim ele, ele foi bem em alguns, em alguns pontos porque ele viu que não estava dando certo o desenho inicial e aí ele já partiu para a dinâmica muito similar à da temporada passada né? que é ter três jogadores em saída de bola um à frente desses três e ter três jogadores por dentro junto com os dois alas né? abertos e mais à frente o atacante, e isso fez o Bayern funcionar um pouco melhor, justamente ali nos primeiros 20 minutos, né? até as alterações que, que o Urs Fischer faz, né nos primeiros 20 minutos, e aí o, o Geraldo Becker sai brabo, né sai reclamando e tal, mas mas foi uma alteração que deu muito resultado, porque aquilo, a, a, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, é, o, o Union Berlim conseguiu retomar, o, digamos assim, controle defensivo por boa parte da, da segunda etapa, né por mais que o Bayern tivesse chances alguma algumas chances claras, e mas o que eu quero dizer é que com a mudança que o Bayern fez logo no início do segundo tempo, né com aquela saída 3, um, a dinâmica muito parecida com a da temporada passada, o Bayern conseguiu funcionar melhor, conseguiu abrir espaços na defesa do, do União Berlim, só que né é futebol, é detalhe e a bola acabou não entrando, né? curiosamente quando o Bayern jogava melhor jogava pior no primeiro tempo conseguiu marcar o seu gol mas quando jogou um bom período no segundo tempo melhor não conseguiu marcar né de qualquer forma para mim acho que foi um jogo em termos táticos e técnicos também de altíssimo nível justamente por por respostas né por propostas por respostas e a e, e, e novas respostas que um treinador estava dando em campo e eu acho que foi um resultado até meio justo para para duas equipes que né o Bayern já estabeleceu o alto nível mas o Union Berlin que ano após ano vem vem se consolidando como o time chato né da, da Bundesliga né aquele time pequenininho que é chato que é muito bem treinado e que né talvez dando sorte esse ano é, consiga também fazer uma boa campanha na Europa mas o jogo foi muito bom e o segundo tempo também do Mané foi 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 interessante mas, no fim, prevaleceu a, a solidez defensiva do União.
0: O Mané, inclusive, quase nos acréscimos, marcou o gol da vitória de cabeça, forçando uma baita defesa do Ronov. Ronov, que foi um dos responsáveis pelo placar ficar em 1 a 1 E você até mencionou sobre o Geraldo Becker ter saído um pouco frustrado de campo. Ele saiu ao mesmo tempo do Kevin Behrens, os dois jogadores mais avançados do União Berlim. Ali eu tive a sensação que o Urs Fischer queria dar um um gás novo para ter um pouco de, de saída, de, para conseguir assustar um pouco em eventuais contra-ataques. E o Levelyn até consegue fazer isso, o Levelin entrou no lugar do Geraldo Becker, ele incomoda o Pamecano, consegue roubar uma bola ali no campo de ataque, e forçou uma grande defesa do Neuer durante o segundo tempo, quase o Union Berlin consegue ficar à frente no placar mais uma vez, graças, em parte, à substituição feita pelo Urs Fischer. Agora, Xará, está faltando um pouco de eficiência nessas finalizações do Bayern de Munique, não é? A gente vê o Bayern de Munique finalizando, bombardeando o União Berlim, já bombardeou o Gladbach na rodada passada, e a eficiência que sobrou nos primeiros jogos da temporada, abrindo largas vantagens logo no primeiro tempo contra Leipzig, contra Frankfurt, contra Wolfsburg, Agora parece que está um pouquinho em falta.
2: Sim, sim, eu acho que esse foi o primeiro jogo assim, que eu diria que o Lewandowski fez um pouco de falta, mas exatamente nesse sentido que você diz, no sentido até, de decisão.
0: Até é, contra o Vladimir eu já, já fiquei com essa de pressão. Chance,
2: entendi, entendi. E faz, e faz sentido também. Eu acho que realmente, e discutindo isso até com colegas, eu acho que em algum momento o Bayern vai ter que pensar de ter um homem mais área de novo. Até para talvez trazer um elemento num um jogo como esse é, de ter um cara mais forte fisicamente para fazer movimentos que o bairro até repete hoje. A questão de pegar o atacante atrás das costas da linha, arrastar o defensor rival, abrir espaço para quem vem de trás. Mas eu acredito que, que na, na, no futuro talvez o, o Bayern vá atrás de um cara melhor. Por exemplo, você tem os Pomotinhos no elenco que eu acho que o Bayern e o Nogasmo não pretendem fazer tanto uso dele na temporada. E falando do União que eu acho que... Eu fiquei aqui vocês falando, fiquei com a minha boca seca para falar é louco para falar alguma coisa. É, uhum. o, o Vinícius falou sobre o sistema é, deles no, no primeiro tempo, e é, eu falo no segundo. É, o Fischer tentou é, manter o controle da entrelinha também, mudando um pouco o sistema de jogo. Ele estava jogando, como o Vinícius disse, no 5-4-1. Ele passou para um 4-2-3-1, e durante aquele período de readaptação do time ao sistema, e também um pouco de cansaço, que o time dele estava apresentando, porque o Kevin Behrens não estava conseguindo ser um cara para dar esse respiro. A bola batia e voltava, então em algum momento o time já ia apresentando algum desgaste. Então essa essa falta de ainda nos primeiros 20 minutos até uma melhor assimilação do novo sistema fez com que o, o Bayer também ganhasse bastante campo. Uh, e também eu gostei da atuação do Levene, que foi exatamente a, a reposição ao do Beck, mas jogou muito mais na, na função Uh, do, do Kevin Burns e que realmente incomodou o Pamecano, não apenas nessa chance nos 75 minutos, que foi essa que vocês citaram, mas também de você ganhar um lateral, de você gastar o tempo como era necessário para o jogo do União e, obviamente, também a bola parada. Né? O Trimel fez um grande jogo nas cobranças de escanteios, ele dá assistência para o gol do Geraldo Becker. Então, uh, a bola parada do União também, a gente falou do Frago bastante nesse aspecto. O Trimmel, é, para o Geraldo Becker ou para qualquer outro jogador de idade do Union, também não, não deixou muito atrás, não. Então, é um elemento muito, muito primordial dentro desse, do jogo da equipe do Union que se fez presente, incomodou e, por pouco, como o Vinícius disse, não, não chegou, a, e você também, não chegou à vitória.
0: É, e o Union, inclusive, que teve um desfalque de última hora, a dupla Geraldo Becker e Jordan Pifok, ou Jordan Zibatier, como preferirem, tem feito um excelente trabalho, como dupla mesmo, combinando para gols e assistências entre eles. E nesse jogo, o Jordan Pifok acabou sentindo um problema muscular um pouco antes da partida, foi desfalque para o Urs Fischer. Ainda assim, o Union conseguiu esse importante resultado, graças também ao Geraldo Becker que, numa cobrança de falta do Christopher Trimmel, como o Xará falou, conseguiu superar o Manuel Neuer. Agora, falando mais um pouquinho sobre Bayern de Munique, impressionante o poder de fogo desse time, mesmo faltando eficiência. O Bayern já disparou como líder em finalizações na Bundesliga. A vantagem para o segundo colocado nesse quesito é de 46 chutes, e essa diferença de 46 chutes é maior do que a diferença do segundo para o 18º do campeonato, que está em 34 chutes. O Bayern está em um patamar muito superior do que todos os outros times da Bundesliga. Impressionante como essa vantagem já ficou grande em cinco rodadas de campeonato e não tem como a gente não pensar que vai ser ainda mais ampliada ao longo das próximas semanas. Julian Nagelsmann, nesse começo de temporada, vem fazendo o Bayern de Munique produzir e produzir bem no ataque. Falta, às vezes, ainda converter um pouco as oportunidades que aparecem. Quem converteu bem as chances que apareceram no seu caminho nesse final de semana foi o Eintracht Frankfurt, que vem de um jogo marcando 4 gols na rodada passada, tinha vencido o Werder Bremen por 4x3 e voltou a fazer 4 gols dessa vez contra o Leipzig jogando em casa. Diria que foi a melhor atuação do Eintracht Frankfurt na temporada e dessa vez contra um time de Champions League, que não vem jogando no nível de um time... De Champions League, mas vai disputar a principal competição de clubes da Europa. Vitória importantíssima para o Eintracht Frankfurt, até para dar uma confiança a mais à equipe que algo que vinha sendo abalado no início do campeonato, algumas derrotas, alguns tropeços inesperados. Dessa vez, o Eintracht Frankfurt sai vitorioso, Xará com boa atuação de Mario Götze, boa atuação do Colomuani, novas peças que chegam ao ataque e que vão se adaptando muito bem. O Camada abriu o placar nesse jogo contra o Leipzig, o Rode fez 2x0, o Brasileiro Tuta fez o terceiro e Rafael Santos Borré, o colombiano, fechou a conta. E apesar de não terem marcado nenhum gol, o Gotsi e o Colomboane, para mim, também se destacaram muito nessa partida. Qual que é a sua avaliação desse jogo, Xará, e das equipes como um todo?
2: Olha, uh, o Aitras Franco foi muito bem marcando, jogando sem bola. Me agradou bastante. E também está legal como eles conseguiram se adaptar rapidamente depois da saída do Kostic, né? o Luca Pellegrini. O Yakit, eu acho que foi uma boa alternativa na ausência do Alma Michoé. Está trazendo uma consistência. É, para essa lateral direita, né, que ficou ali num limbo, né? O Almami estava tão consolidado na como um zagueiro, e às vezes até podendo fazer essa essa posição, uh, e o tem está indo bem. Uh, mas falando da, na, na, no jogo sem bola mais à frente, uh, o time estava muito bem para tirar os passes dos zagueiros do Leipzig, e isso foi primordial para forçar o erro e recuperar e acelerar a bola, e acelerar o jogo. Uh, o Colomboane, uh, o elemento de ligação entre o, entre o jogo, para receber de costas, abrir o um espaço, atrair o zagueiro, a, como eu disse, também abrir o um espaço, se associar com, o, com os jogadores, tanto do lado esquerdo, tanto do direito, tanto que você vê várias vezes no campo ele estava nesse de, desse movimento, nessa troca de posição constante de lado, de corredor. Então, eu acredito que a, a vitória tem origem, tem sentido a partir desses, desses fatos. Uh, o Leipzig, para mim, ele tinha uma perspectiva até um pouco positiva com o Olmo em campo. Né? No início do jogo, se a gente prestar atenção, o Leipzig ainda consegue ainda tirar uma bolinha da pressão e consegue jogar a bola no lado, no lado, cruzar para cruzar o Mano Flukunco e para o Werner para o outro lado e eles desperdiçam o gol. O Trapo faz uma boa defesa, mas no primeiro tempo parou ali. Então, a, a ausência do Olmo para ser esse cara que, para mim, é o melhor jogador do Leipzig nesse início de temporada por exatamente isso, por seu desafogo atrás das costas da pressão do adversário, de trazer a condução, trazer o passe e ligar esse time, puxar esse time de trás para frente. Sem ele, as, as dinâmicas, a equipe fica muito previsível. As trocas de bola não são não são velozes. Então, o, o time do Leipzig não ganha dinâmica, não consegue sair de trás e fica num, numa numa tentativa, como ele destacou no Frábio, fica aquela circulação às vezes até em bú e que não não gera uma posse de bola de fato efetiva. Então, isso é um ponto a, a corrigir também por parte do Domingo Tedesco.
0: É, tem bastante coisa para o Domenico Tedesco conferir nesse time, até porque a pressão para cima dele começa a crescer, os jogadores já começam a precisar sair em defesa do treinador em entrevistas, e isso nunca é um bom sinal. No Leipzig... Uma atuação extremamente decepcionante, principalmente se a gente considerar o poderio ofensivo dessa equipe. É um elenco com peças, é, no mínimo, promissoras para o pro ataque. E que no final dos 90 minutos teve só quatro finalizações, nenhuma delas no alvo. Tudo bem que, como o Xara falou, o Dani Olmo precisou sair logo com 11 minutos de jogo. Entrou o Emil Forsberg no lugar. Ainda assim, você tem Christopher Nkunku, você tem Timo Werner, você tem ainda no banco de reservas um Soboslai e um André Silva, no caso desses dois últimos, jogadores que não conseguiram dar um salto de qualidade que se esperava dentro da equipe do Leipzig. Mas, olha, bem preocupante esse começo de temporada da equipe do Leipzig, Vini. O que você me diz desse começo de trabalho, desse começo de temporada do Leipzig e desse jogo como um todo?
1: Tem sido preocupante, sim. É, tem sido um, um início difícil em termos de, de respostas também, né? Dentro do, do próprio jogo. É, a gente viu até que o Domingo Tedesco também foi tentando mudar o desenho ao longo do, do jogo. Né, primeiro, né, começando ali com o seu sistema de três zagueiros e tal, mas logo na sequência, vendo que, que, que estava de fato muito superado né, pelas pela pressão, pela agressividade defensiva do Frankfurt. É, também foi mudando seu sistema. Né? Tanto que o, por muito tempo né, o, o Henrique a gente viu jogando na posição de origem dele novamente. Que é ali como interior. e, né, O time foi utilizando ali um, uma espécie de losango. Logo a primeira, primeira mudança. Né, logo no primeiro tempo. Aí depois no segundo tempo vai para um, um 4-2-3-1. Mas sem a mesma efetividade. Né, porque era um time que estava que sem... Assim, conseguir avançar, é o que o Guilherme citou, é, e era um time que tava perdendo a bola constantemente, né? E, e assim encontra um time que, que que transita muito bem, que é o como é o Frankfurt, isso é um perigo muito grande, né? Então algumas coisas vão ter que ser ajustadas. Eu acho que o Frankfurt, o Frankfurt não, o Leipzig, né? É, foi um time que entrou assim entrou numa situação muito caótica é, em campo é, e, e, e o jogo em si foi caótico era um jogo de muito espaço não é que era um jogo de não é que era, um por exemplo um primeiro tempo de Leverkusen em Freiburg que era um jogo sem espaço né? que era um jogo de um ritmo mais baixo do, 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 do Leverkusen defendendo o espaço não, era um jogo contra um adversário que morde muito que algumas vezes vai se der algum espaço né? isso é, um, é do jogo e, e terminar só com quatro finalizações, sendo uma delas apenas no primeiro tempo, né? sendo que, inclusive, ela só foi a, u, a única finalização porque o árbitro permitiu que, que, o, que o escanteio fosse cobrado né? além ali do tempo, do, dos três minutos do, do, de, de, de acréscimo casa, no né? primeiro tempo, senão não seria nenhuma finalização do primeiro tempo. Né? E, então isso foi, foi bem preocupante e agora citando a questão do do, do, do Leipzig do, do Freiburg o Freiburg, Freiburg não né? o, Frankfurt, Freiburg. o Frankfurt ele é, o Frankfurt é curioso porque assim nos últimos anos o Frankfurt tem tem tido que se reinventar né tanto com o Ad Hitter agora com com o Oliver Glasner né sempre tendo que encontrar novos meios novos métodos eu lembro que lá atrás, quando, foram saindo, quando saíram peças importantes no, 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 no Frankfurt, o Adritor teve que sair daquele sistema com três zagueiros também. Muitas vezes utilizou, uns, utilizou um 4-4-2 com os dois zagueiros, né? o Almamito, o Rê e o Endicá como, como laterais. É, não deu muito certo, assim, mas foi o que ele utilizou para ganhar alguns 3-4 jogos em sequência. É, e aí quando chega agora o, o Oliver Glasner Também o ano passado um time muito característico né, Da maneira de jogar, o sistema, desde o sistema, os jogadores, as funções de cada um Aí o time é, é, assim, também vai perdendo algumas peças importantes Como um, o como um zagueiro, né, o Hinteregger Que era muito importante para esse sistema Agora perde também o costit que era o melhor jogador do time e aí o Frankfurt precisa se, se se reinventando e uma coisa que é importante para o Oliver Glasner é a rapidez que ele sempre tem que porque também ele demonstrou isso no no, no, no Wolfsburg né é, a rapidez de mudando a, 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 o, o desenho para buscar uma nova solução e, e esse tema foi 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 muito interessante assim principalmente utilizando no primeiro tempo né o, o Götze Mario Gotts como interior esquerdo né, não, 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 inclusive não estava muito claro assim, a função dele, mas ele estava jogando como interior esquerdo ou seja, era um 4-3-3 que o Franco da maneira estava jogando e funcionou muito bem, porque com bola é, nota-se muita liberdade para ele e também para o Camada para o Lindstrom para o Roda pro também para o Roda, exato para o né, que o Colomone inclusive para mim foi um dos melhores jogadores da rodada porque é, como, como, como o Guilherme citou é, só faltou o gol, né? Ele não fez gol, mas ele jogou muito bem. E deu duas assistências. Deu duas assistências, mas ele, assim, ele fez tudo, porque, assim, ele, ele jogou fora da área, ele se desmarcou para os dois lados, né? Pras duas, nas costas dos dois laterais, dos dois alas, no caso, do, 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 do Leipzig. Ele brigou com os zagueiros, ele fez jogadas de efeito, fez jogadas de qualidade, técnica, assim, foi uma atuação muito completa. Só faltou, de fato, o gol. Né? Ele é muito rápido também em transição Muito forte E aí inclusive eu, Dá para destacar também a, a surpresa na verdade A entrada de outro jogador né, Que foi o Dinae Bimbe né, Que entrou no lugar do Rod Que saiu lesionado E ele entrou muito bem também Sendo um cara de principalmente Muito desarme no meio de campo E sendo até um jogador até um pouco mais técnico Na comparação com o Rod Com o com Com o né
2: é. Não, Yaxi é. jogou no lateral direito nesse caso.
1: Não, não, sim, mas é, é que, mas é que o Yaxi é também é, volante de o é um interior, né? Um interior. Então assim, é, na comparação com esses caras que o, que o Frankfurt sempre tem no meio campo de mais de desarme, o, o Ebambi ele foi um, ele é um cara que pode ter uma projeção muito grande no Frankfurt e é curioso a abordagem do Frankfurt no mercado, porque assim. Colo, Colomone, Ebambi e assim, são caras de mercados né, muito periféricos, assim, sabe? É, 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 sabe? É, o Lino o ano passado também, mas enfim, é, é interessante buscar, ter buscado esses vários jogadores na França, que é uma liga de, que revela muito jogador bom, né? E é, tanto que a gente tem até um exemplo de um time né, que, que não gasta muito e que só vai buscando um jogador na França que é o próprio Sevilla né? Eu acho que o, o Frankfurt tem indo para uma vertente muito parecida. De, de buscar muitos jogadores ali na França e para conseguir formar eles como como como, como sei lá uma potenciais grandes vendas né e eu acho que o Columbani é um atacante de, também muito diferente do que os atacantes que o, que o Frankfurt teve recentemente então são dois jogadores que mudam bastante assim a dinâmica e para mim, como, como eu disse, com o Lomani foi um dos melhores atacantes do, do jogo. O desenho do, 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 do Frankfurt no primeiro tempo foi, foi muito bom. O 4-3-3 aí no segundo tempo foi para um 4-4-2, 4-2-3-1, com o Götze como, como ali como 10 e jogando bem, né? Fazia muito tempo, acho que o que a gente não via o, o Götze jogando assim como algo próximo dos tempos de, de, de Dortmund, né? Naquela primeira passagem, é, acho que nem mesmo no ano passado quando ele jogou no PSV eu vi ele jogando tão bem assim, e isso pode ser um indicativo bom, porque eu acho que ele não tinha, assim, eu comentava assim com amigos e tal, que o, o, o Gotze nesse time né da, do, do sistema do ano passado, ele não tinha muito a ver com o sistema do time, né? mas com esse novo sistema ele já tem tudo a ver, tanto que a atuação dele premia muitos jogadores, o Camada se complementou muito bem com ele, faltou o Lindoson jogar um pouco melhor, mas todos ao redor dele jogaram, jogaram muito bem, né? A, a pré-assistência que ele dá no, no primeiro gol é, é muito bonita, assim. Tipo, é um, é um cara que, sou, que soube ali, né, in, interpretou muito bem que toda, toda a equipe do Leipzig entrou para dentro da área. Ele ficou na entrada da área para dar, dar a pré-assistência, né? Que é algo que às vezes a gente muito esquece, né? A gente fala muito da assistência, mas não fala de quem às vezes deu a pré-assistência. Que às o, vezes é, é muito mais difícil. Que, que às vezes é muito mais difícil, como foi o caso do, do Gotze, que jogou para mim muito bem. E, e ele também de certa forma participa ali dos outros gols, né porque ele faz uma finalização que é o do 3 a 0 mas enfim, a atuação dele é muito boa nesse novo sistema sendo um cara que para ele de fato organizar um time que é muito acelerado né? o Frankfurt é um time caótico é do caos, ele vai sempre se beneficiar por ter o um espaço é, e eu acho que o Gotze, ele é o cara para dar um pouco de pausa, para dar um pouco mais de, intelig de, de inteligência, digamos assim no, aos ataques e nesse novo sistema eu acho que ele encaixa muito e pode funcionar muito bem com o Camada que também é, fez uma grande partida e para mim foi um dos melhores jogadores da, da, da rodada, e, foi, e é muito interessante pro, pro, pro Frankfurt encontrar essas novas alternativas é, principalmente agora chegando nessa semana de Champions né? e, então assim, vamos ver como é que vai ser essa, essa, essa sequência, mas para mim foi muito interessante
0: é, o... O Frankfurt agora vai estrear na Champions League. Também estou muito curioso para saber como outras equipes vão lidar com esse calendário mais cheio. Né? A gente já falou de Freiburg, de Union Berlin. Esses dois times lá na parte de cima da tabela. Também vão ter compromissos em competições europeias nessa semana. E será um desafio para todo mundo lidar com esse calendário. O... Falando um pouquinho da equipe do Eintracht Frankfurt especificamente. O Felipe Costa praticamente forçava esse time a jogar com três zagueiros... Dois alas é, com bastante liberdade para avançar o ataque. Agora com a saída... O Oliver Glasner mesmo, né o Vinícius citou. Na chegada dele, ele vinha de um trabalho no Wolfsburg muito forte. Trabalhando com linha de quatro defensores. Tentou colocar isso em prática logo na chegada dele ao Eintracht Frankfurt. Não deu muito certo. Voltou ao esquema com três zagueiros. Dando liberdade ao Philippe Kostic. E agora que o Sérgio saiu... Não que isso seja uma boa notícia. Claro que não é. Mas permite ao Eintracht Frankfurt, permite ao Oliver Glasner trabalhar de uma maneira diferente. E como o próprio Vinícius analisou, tem dado certo para os homens de ataque, para os homens lá da frente. E dá para traçar um paralelo interessante mesmo da política dessas duas equipes, desses dois clubes no mercado de transferências. A gente até normalmente vê essa franquia Red Bull, essa, as franquias da Red Bull como franquias que gostam de buscar mais jogadores é, desconhecidos, que ainda não surgiram muito para os holofotes. E nessa comparação, é o Frankfurt quem tem tido mais essa característica, como apontou o Vinícius também. Você vê o mercado recente do Leipzig, que trouxe o Schlager, trouxe o Timo Werner, pouco mais atrás, André Silva, caras já com nome, mais consolidados enquanto isso, o Eintracht Frankfurt vai onde poucos estão olhando e consegue trazer caras como o Colomboane que estão conseguindo promover um impacto imediato lá em Frankfurt, lá na equipe do Eintracht bom, agora passando de Frankfurt para Dortmund, a gente vai falar do jogo que abriu a rodada a vitória do Borussia Dortmund contra o Hoffenheim Vitória por 1 a 0, gol marcado pelo capitão Marco Reus. Vitória que poderia ter sido até maior chará do Borussia Dortmund, principalmente pelo primeiro tempo, quando a equipe conseguiu criar, conseguiu ameaçar com frequência a equipe do Hoffenheim. Na segunda etapa, o time deu uma recuada, postou mais em contra-ataques e essa postura tem até chamado um pouco a atenção. Pelo menos para mim. O Dortmund vem adotando posturas mais conservadoras depois de abrir 1x0. Isso aconteceu nas últimas três rodadas. Contra o Werder Bremen deu muito ruim. Naquele jogo que aconteceu a virada do Werder Bremen maluca com três gols nos últimos sete minutos de jogo. Mas nas duas últimas partidas o time conseguiu segurar o 1x0 mesmo abrindo mão do controle da posse de bola.
2: É, essa questão eu, eu, eu acho que não vai nem de questão de ordem do Tese, eu acho que realmente vai deles mesmo, de questão de concentração. E isso é uma coisa que faz com que o Dortmund às vezes tenha vitórias que, na teoria, são, sejam tranquilas em jogos dolorosos e, e que flerte muito com a derrota ou com o um resultado que não seja a vitória. Então, é, isso realmente incomoda para quem acompanha, para quem talvez esperasse um jogo mais ativo do Dortmund. Uh, e também, nesse caso, tem algo ainda técnico ligado. né? Embora o, o Modest seja um cara bom no jogo físico, no jogo de imposição, ele ainda está ainda se acertando ainda no Dortmund. Eu acho que isso vai demandar um tempo é, para ele entender melhor. E, obviamente, também se readaptar à a, a questão dos adversários, que muitos times também estão com alguns sistemas diferentes. Enfim, estão uh, dando abordagens, já estão conseguindo ler melhor os apoios que ele faz enfim, conseguindo ler melhor o jogo, o jogo dele em si uh, mas tirando essa parte chata que, que pessoalmente é chata falar que o Dortmund está jogando mal uma coisa que eu falo aqui constantemente dessa vez eu vou até mudar um pouco o viés do meu comentário porque nos últimos dois jogos particularmente eu gostei do que vi O uh, jogo do Hertha Berlin, o Dortmund Fez um jogo, para mim, perfeito também. Mas esse ainda foi um prime... o um... Um primeiro tempo, como você destacou, muito forte. Até porque o Dortmund soube induzir muito bem erros da saída de bola do Hoffenheim. Um Hoffenheim que geralmente gosta de se arrumar uma saída 3-2 nessa, te... nessa temporada. Com Breton Bretton Heiter, com o Vogt e a Poguma e o usando Com o Geiger e o, e o Prêmio é... Entre... Entre esses... como os médios, atrás da primeira pressão. E, vez ou outra, veio o né também baixando e gerando uma opção de passe. E o Dortmund soube muito bem, tá próximo, tá compacto conseguir tirar o passe desses zagueiros agreg... desses e desses meios e fez com que forçasse muitos erros. O Dortmund conseguia recuperar a bola, mas faltou realmente, no lance da definição, acertar o gol. Né? O Neuenguitens perdeu uma chance, uh, o Bellingham perdeu outras, enfim... Os laterais, eu acho que assim, o um jogo externo do Norte, nesse jogo, os dois laterais têm muito destaque, tanto o Wolf, tanto o Meunier, o Wolf que tem feito uma temporada espetacular, eu não diria outro. teria. É, realmente. É, aparecendo muito bem por dentro, às vezes por fora. Então, está tá realmente me agradando, sendo uma grata surpresa. Então é dele, eu não tenho nada também a, a criticar, não. O time tá. No primeiro tempo, o comportamento foi bom. E o segundo tempo, com essa questão do desfoque, né o Hoffenheim teve mais espaço, uh, o Damar, o, o Rudi, por incrível que pareça, também qualificou um pouco também um pouco mais a saída, uh, o, o Hoffenheim conseguiu também com o cadeira back ter um pouco mais de profundidade pelo lado direito, uma coisa que o Hoffenheim é um time meio, é que as pessoas gostam de chamar de meio torto, que tende a jogar muito pela esquerda, pelo fato do Angelinho ser um ala extremamente forte no apoio, uh, mas também Teve jogo pela direita, tanto que boa, uma boa chance que o damar por exemplo, tem é sair desse lado. Então, foi assim, no segundo tempo que o Dortmund um flertou com um perigo, como a gente está aqui no início do comentário. Mas que hoje tem pelo menos uma garantia que, que vai essas coisas tendem a diminuir pela questão também uh, dos jogadores que têm de reposição. Uh, embora o Modeste tenha perdido um gol, Esse, Daqui a pouco o ADM vai entrar em forma, você vai ter uma nova opção. Uh, o, tem o Mucoco também, daqui a pouco também voltando. Então, o tá está bem servido de banco. E eu, eu acho que nos últimos anos, até agora, nesse, com cinco rodadas, a gente sabe que é pouco, tem uma perspectiva mais positiva, pessoalmente, que eu enxergo para competir com o Bayern.
0: Acho que a grande preocupação é que esse banco, Xará, tem sido já exigido muito cedo na temporada, acho que mais exigido do que o Tercit gostaria, porque a gente já viu perdas de Dahu por lesão no ombro, Bynoe Gittens também por uma lesão no ombro vai, vai desfalcar o Dortmund por algumas semanas, ADM e Malen também já se ausentaram de partidas nessa temporada, e aí... Sobra para o sobra para o próprio Baino Guitens. Imagino que o Terzic não esperava ter que dar tantos minutos para jogadores sub-20, sub-18, se eu não me engano, tão cedo na temporada. Não esperava dar tantos minutos é, em tão poucas rodadas de Bundesliga. E é um problema recorrente do Borussia Dortmund, essa questão das lesões. O departamento médico raramente tem ficado vazio lá na equipe aurinegra. É, Miri, que só que antes,
2: cê... pro Vinícius,
0: antes de passar
2: para o Vinícius, Passar é, Vinícius. Só que também vou falar só isso também do jogo. É, o o Brant também tem, tem, foi, teve uma boa atuação, é, tirando, tirando a parte da, da, da Soneca recente, dos últimos anos que ele tem <risos> nos, nos últimos anos, Ele, quando esse cara quer jogar bola, ele joga para cacete. Pois então, é, o Brant. Então, se associando, trocando bem de posição. Você vê que o gol também tem muito peso dele. Enfim, pô, esse cara, se ele, ele tem que ficar com 220 ligado na tomada. Se não, irmão, vai ser uma <risos> sonésica e, e vai incomodar muito. Se é, esse cara estiver o... concentrado, ele é um grande jogador.
0: É, o problema, o problema é esse. É um jogador que, às vezes, tem momentos que acaba errando várias jogadas em sequência, acaba não participando bem do jogo, mas é capaz também de tirar da cartola alguns lances geniais, como foi o passe dele para o gol do Marco Reis. Vinícius, o que, que você viu desse jogo? Que que... Qual é a sua avaliação desse Borussia Dortmund 1, Hoffenheim 0?
1: Eu acho que assim, poderia ter... Esse é um jogo que ficou com um sabor para o Dortmund de que poderia ter vencido por mais, né? É, principalmente pelo primeiro tempo, o primeiro tempo foi muito bom, é, é curioso que, assim, de, de, de todos os jogos, muitos dos jogos que a gente citou aqui, um dos adversários sempre, sei lá, ficou numa finalização só no primeiro tempo. E eu acho que esse é mais uhum. um dos jogos em que um ficou só com uma finalização que foi o. que Oofenheim. foi o Hoffenheim, né? Foi logo no início do, do jogo, a finalização, logo aos dois minutos. Ação,
2: foi a primeira ação do jogo, foi um eu cantei, bateu e foi, o, foi sem a
1: finalização. Isso aí. Foi exatamente no segundo minuto, tá? Né? porque o Piscante saiu antes do primeiro minuto, e aí é, a gente imaginou que né, o Hoffenheim poderia ter um, um jogo de, né, mais competitivo no primeiro tempo, e não foi, né? porque o, 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 o Dortmund jogou muito bem, é, como, como, como o Guilherme citou, é, soube sair muito bem das pressões, soube é, induzir muito bem o Hoffenheim, e o lance do gol é a prova disso, né? A prova de como o time foi muito paciente com a bola, como foi muito inteligente também jogando com a bola, né? Esse sistema aqui é um 4-3-3, né? Com, com o Royce jogando junto ali de interior, junto com o Bellingham, e que tem sido uma novidade, né? Na, e, e que tem sido funcionado bem, porque o, o Royce ele, ele é muito importante para essas dinâmicas do Dortmund. Ele é um cara que, assim, com um toque, ele consegue fazer a, toda a jogada coletiva funcionar. Então, e, e assim, seja jogando de costas, jogando em transição, jogando em espaço reduzido, ele tem essa influência. Então, ele é o jogador mais importante por, por conseguir oferecer essa dinâmica, né? Principalmente nesse início de temporada de muitas lesões é, por parte do, do Dortmund, que é uma pena porque assim, é um time que apostou muito nesse novo time, e assim basicamente está tentando jogar com os que já tinham ali, né? É, mas é, tirando o Modeste né? Mas enfim, é, mas assim acho que o Royce tem jogado muito e, e, e voltando ali na questão da inteligência com a bola, é, o primeiro gol ele simplifica isso, né? Porque é um Dortmund que lá no início, né? Ele, ele ele gira o jogo, né? Ele faz uma inversão, ativa o lado contrário, na sequência ali o Royce participa do lance, inicia é, o Binoguitens acelera e aí na frente lá, é, faz o cruzamento e aí logo, logo na, na, na área ali o Roy está de novo na área para poder finalizar. E, e eu acho que isso exemplifica muito assim, a presença dele dentro do sistema. Sabe? Ele é o um cara que inicia, mas também finaliza. Né? E, e ó, eu acho que assim, o time perdeu chances de ter feito o segundo e o terceiro gol ainda no primeiro tempo. E assim, por mais que vocês citassem, assim, vocês acabaram citando que no segundo tempo o time acabou, acabou é, relaxando um pouco, acabou é, recurrando um pouco mais. Eu acho que assim, é, é verdade, sim, o Hoffenheim jogou um, po, jogou um, um pouco melhor né, no segundo tempo, criou as suas ocasiões, teve é, é, ali cinco finalizações no segundo tempo, mas essas cinco finalizações foram todas até os 15 minutos. Né? E, e exatamente aos 15 minutos porque a última finalização foi aos 60 minutos do Hoffenheim e depois não finalizou mais é, nem naquele teoricamente período de abafa que também não existiu mas enfim, foi, foi um momento que o time ali tentou algumas bolas longas e tal, então no fim, é, acabou sendo um jogo de tranquilo para o Dortmund, porque o Hoffenheim é, para mim é, com, com o Reiter ele é muito pobre em alguns sentidos, né, e eu acho que no segundo tempo ele ficou bem evidente, por mais que o time tivesse feito as alterações, por, por mais que, que entrou ali é, da Bur, que o Cramarit chegou como, como meia mais, mais recuado, não funcionou, o time foi muito pouco criativo e, e assim, gerou algumas aproximações de gol nos primeiros 15 minutos, mas depois daquilo, do segundo tempo, né, mas depois daquilo não, não mais e, e, e no fim fica muito a sensação de que o Dortmund perdeu muitas ocasiões para ter feito mais gols, né? E, e aí, claro, né, se a gente olha pra Champions League principalmente para um grupo em que caiu o Dortmund, fica aquela sensação, aquele, né, aquele alerta de que ó temos que, temos que ser mais incisivos dentro da área, né? Principalmente dentro da nossa própria área. E, e aí existe a questão de como é que vai ser encaixado o Suri nesse time, né? Porque ele pode ser lateral, ele pode ser zagueiro, ele pode, enfim, funcionar como uma, um, um sistema híbrido de lateral e zagueiro. E, e pode e o time pode ter três, zague, três uh, zagueiros, né? Ou uh, três, três peças, na verdade, muito boas em saída de bola, que é sulio, Rumos e, e Schlotterbeck, né Então, é um, é um time que tem essa perspectiva, né? Principalmente é, esperando, né, o um retorno dos jogadores lesionados. E, e o Júlio Bellingham também jogou muito bem, né? Acabei não acabei não citando, mas jogou muito bem, tecnicamente, no primeiro tempo. É, escapando muito bem nas pressões, também com, sendo esse complemento de ataque que ele é muitas vezes. e, Enfim, acho que foi uma atuação boa. E eu acho que a, a, o ponto baixo é, é não ter feito o segundo gol, né? Porque eu acho que foi um time que criou para isso e para ter uma vantagem mais larga ali no placar. É
0: o próprio André Breitenreiter reclamou bastante da sua equipe depois do jogo, falando que eles foram muito passivos na marcação, que assistiram muito o Dortmund trocar passes, e foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. O Hoffenheim acabou se ficando numa... se mostrando um pouco confortável em entregar a bola para o Borussia Dortmund no primeiro tempo e fica mais recuado, acabou sofrendo o gol, poderia ter sofrido o segundo e só conseguiu reagir na segunda etapa, quando mesmo assim não fez o Gregor Kubel trabalhar muito, o Kubel em outras partidas dessa Bundesliga mesmo já tinha trabalhado bem mais. O Hoffenheim vinha de três vitórias consecutivas, estava inclusive empatado com o Borussia Dortmund na tabela de classificação, agora fica um pouco para trás, caiu para a sétima colocação o Hoffenheim. Passando agora para os outros jogos que a gente teve nessa rodada, a gente teve no sábado uma vitória do Colônia por 4 a 2 contra a equipe do Wolfsburg. Colônia marcou gols com Ljubicić, com Adamian, com Florian Kainz e também teve um gol contra do brasileiro Paulo Otávio. Lucas Mesha foi quem balançou as redes para o Wolfsburg. Ele fez dois gols, fez os dois gols do Wolfsburg nessa partida. Wolfsburg também com um começo de temporada bem preocupante, assim como a gente já falou de Leverkusen, de Leipzig, que são três equipes aí com investimento grande que não vem demonstrando atuações à altura desse investimento. Também nós tivemos nessa rodada a derrota do Borussia contra o Werder Bremen, o Werder Bremen para variar marcando gols no final da partida. Niklas Fulkrug foi para as redes. Fez dois gols para a equipe do Werder Bremen. O Bochum até teve seus bons momentos na partida. Teve dois gols anulados, mas segue na lanterna do campeonato. É a única equipe que ainda não pontuou nessa Bundesliga, o Bohrum. Também no sábado tivemos Stuttgart 1, um, Schalke também 1. Um. Simon Terodde marcou o primeiro gol dele nessa Bundesliga. O primeiro gol dele na primeira divisão desde outubro de 2019, o Senhor, segunda divisão, fez o primeiro dele nessa edição da Bundesliga. E o Führig marcou o gol do Stuttgart. Os dois gols saíram ainda no primeiro tempo. Tivemos a primeira vitória do Hertha Berlim nessa temporada. O Hertha venceu o Augsburg por 2 a 0. O Augsburg está agora numa situação preocupante, que... Não, teve um, não tem um bom começo de temporada. O Hertha também estava nessa situação, conseguiu respirar um pouco na tabela. Luke Bacchio e Marco Richter marcaram os gols do Hertha Berlim. E já nesse domingo, tivemos a vitória do Mainz contra o Borussia Mönchengladbach. Aaron Martin marcou um belo gol em cobrança de falta. Foi o único gol, o único gol dessa partida. Chará Vinícius, vocês querem trazer algo sobre esses jogos?
2: Pô, eu tenho tanta coisa para falar disso aí, velho. Vamos, vamos, vamos tentar, <risos> vamos tentar ser sintético. Primeiro do Borrom, o Borrom para mim tá com carinho de rebaixado. Infelizmente isso tem só cinco jogos, posso me quebrar na frente, mas é tipo o contexto você vê assim, o Borrom fez dois gols, tomou dois gols ridículos no final do jogo. Uh, você vê aí que as coisas não estão caminhando bem. E fora que o Borgo, sem querer, querendo, acabou se metendo numa crise, né? O Thomas Reis tem um problema sério de renovação de contrato, vai, sai ou fica, o tá no meio, é, enfim, ele quer de fato sair do clube. Agora saiu o Zebássio Lotz, da direção esportiva do clube, tá chegando o Patrick Fabian, que assumiu na última quinta-feira, no terrorífico dia, para mim, agora, Deadline Day, eu trabalho igual um capeta até uma, duas da manhã. <risos> é, enfim. É, e falando já, já de outros jogos. Eu acho, que, eu acho que o Hertha Berlin... A gente não pode considerar como um time que vai brigar para não cair. Enfim, porque finalmente o futebol fez, fez ser amigo do Hertha Berlin. Porque estavam jogando bem. O, o jogo ruim que o Hertha Berlin fez na temporada foi contra o Dortmund. Foi contra o União na abertura da temporada. O Werther Berlin tem feito bons jogos, eu fico bem contente quando uma equipe que tem jogado bem, enfim, consegue alcançar um, um resultado positivo. Uh, eu não consegui ver assim um jogo com tanta riqueza de detalhes, então é, eu vou ficar me poupando disso, mas uh, eu vi pelo menos assim um pouquinho uh, que o, o Sandro Schwarz voltou a ter o Sunnitz como meio campo, de fato, uh, a entrada do Djanga, que é o Boetius, no meio campo deu um pouco de, de, de solidez, por assim dizer, Dessa, da boa marcação que o reta berlim tinha em 4-4-2, às vezes venha com um 4-1-4-1, enfim, ele mexia muito no sistema, isso estava dando uma meio de balanceada. E o Sunit é esse cara mais físico, mais de, de, de desarme, mais de interceptação, então o reta berlim tem um pouco mais de solidez defensiva com ele. Uh, e sem contar, claro, na temporada boa que o Lucas Tuzar tem feito, é, e do Zuart Zerda totalmente com mais liberdade para pisar na área. E ser esses caras que chegam no ataque com mais perigo. né? Tanto que, se não me engano, uh, um deles faz um gol. Não, confesso que não, não sei quem fez o gol. Você só que eu vi o um segundo, que foi do Marco Rista. o
0: uh, e... Lukeback também. Ah,
2: Luke Back, é, o Lukeback. Obrigado. E o jogo do Alves. Falando do Alves também. Esse Alves-Burgaria é feio, mas não é por causa do treinador. <risos> é mais por conta do time que ele tem pra jogar. É... O Rico, Rico Masem tem boas ideias. Você vê que o Iago, com ele, não caiu o ritmo da temporada passada. É, jogou até de zagueiro já nessa temporada. Jogou no jogo passado contra o Waffenheim. É, o Arno Maia também tem ajudado bastante no time. Mas, assim, tecnicamente o time é muito ruim. O seu atacante não consegue gerar uma vantagem física para fazer com que o jogo do, do, do Alves se, se eleve. Porque é um time de mais bola longa, mais de transição. Tem um jogo sem bola muito bom. Você consegue sempre induzir o seu adversário a forçar um erro e recuperar a bola. Mas nessa recuperação de bola, o time tenta, às vezes, é, atrair o adversário para ganhar o campo com, e ter um espaço para atacar e não consegue, por causa de um erro técnico. Você tenta jogar com o um jogo mais pausado, mais, mais organizado, mas com a circulação da posse, o teu time também não consegue evoluir porque chega a bola no meio campo. Eu, obviamente, tem tem níveis do adversário também, mas, tecnicamente, são muitos erros técnicos. O jogo do Hoffenheim só foi perdido por causa de erro um técnico. Então, é, é difícil você tirar muita coisa desse time. Então, se o Alves não quer ficar na primeira divisão, o Stefan vai ter que ir ao mercado em janeiro e tentar dar mais, mais jogadores ao Henrique, porque ele não é um mau treinador. E também você vê que ele tem qualidade. Uh, e, para fechar, o Gladbach, acho que é, até, acho que, espero que com essa derrota também tenha aprendido alguma coisa porque as coisas não estavam tão como já tinha dito em outros programas que o Gladbach não precisava melhorar e, dá, e precisa melhorar muito ontem o Olisivo o jogaram muito bem no primeiro tempo mas induzindo também muitos erros da saída de bola do Gladbach né? uh, a gente esperava muito a estreia do Ilan Weigl, mas a gente ganhou de brinde Joe Scully uh, Christian Pritch El Kramer. Manu Kone, esse aí a gente não pode criticar muito, mas ontem talvez a gente tenha visto o pior jogo do Coitacura nesse, nessa carreira dele curta na Alemanha. Um jogo muito ruim. O Onisivo se fez muito em cima dele, uma coisa até que eu conversava com o Ivan antes do jogo, mas não é um time bobo. Jogou muito bem por fora, tanto com o Aron, mas principalmente pelo lado direito, com o Vidma, com, com a questão do arraste, da marcação e também da imposição de velocidade do Burkhardt. O Lee também aparecendo muito para se unir esses jogadores esses dois da frente, e o jogo foi curiosamente se tornando perigoso para o Mainz, quando tem um jogador a mais, uh, o time cansou, não conseguiu marcar tanto lá em cima, fez ficou correndo tanto muito para trás, deu campo para Hoffman, para Neuhaus, entrarem no jogo, uh, e alguma coisa ali, o, o Gladbach ainda teve algumas chances, a chegou até a fazer um gol de empate, então flertou mais em algum momento ali com a derrota, e as reposições do banco do Mainz, é, também dificultam com que o Bois-Vençal consiga manter um nível de atuação muito bom. O Marlon Mustafa entrou e o Danilo, Danilo o Delano bourguis também, e o time caiu muito. O time não conseguia criar o escape para ter a velocidade para jogar no contra-ataque, então acabou sofrendo de demasia, mesmo com um jogador a mais. Então são coisas aí que alguns dirigentes e treinadores precisam corrigir
0: para a sequência da temporada. É, trazendo o número do Augsburg, eu falei mais cedo sobre o Bayern de Munique que já está disparado na liderança de número de finalizações na Bundesliga o Bayern de Munique é o primeiro colocado nesse ranking o Augsburg é o último, é o 18º com apenas 43 ao longo dessas cinco rodadas o Augsburg tem produzido pouco em qualidade e em quantidade Bom, agora que passamos pelos nove jogos da rodada, Xará, o que, que você me diz sobre a segunda divisão da Bundesliga?
2: Bom, a segunda divisão não, não tem grandes mudanças assim se a gente for colocar em perspectiva da tabela, né? O máximo ali, é o Heisfal, né, o Hamburgo, subiu para a segunda colocação. É, o Anova encostou mais nos líderes. O Anova que vem de uma sequência impressionante de quatro vitórias seguidas e eu acho que isso era muito claro, que o momento o Stefan Leite e o Yanova ser uma coisa que ia se encaixar. É, o Bielefeld saiu do lodo da zona do rebaixamento, está na 15ª posição, e o Magdeburg, que depois de tanto tentar, conseguiu chegar à zona do rebaixamento, mas uh, é até legal falar sobre esse time, porque, embora tecnicamente seja uma equipe muito fraca, o Christian Tits tem feito um bom trabalho. É, o, jogo de, o jogo de sábado contra o Paderborn só foi perdido, o jogo só se descompassou por, por conta da expulsão do Jamie Lawrence, é, aos 40 do primeiro tempo, e aí o, o Paderborn com um a mais, o Magdeburg ainda foi, resistiu bravamente até o minuto 77, até quando saiu o gol é, do Pierre Hinger, se não me engano, do Paderborn, e eles vencem o jogo. Mas, enfim, outros pontos de destaque dessa rodada foram, foi a vitória do, do Braunschweig, primeira vitória deles na competição. E é um time que, se no final da janela, trouxe muitos jogadores. E agora o Michael Schiele está conseguindo dar esses ajustes é, necessários para o time começar, a ter um ganho técnico e conseguir começar é, a pontuar mais. Uh, eu já disse do Anova, o Bielefeld também. Enfim, é, basicamente isso aí, Fui da segunda divisão, deixa eu só passar a tabela para fechar. Bom, a liderança é do Padawan com 16 pontos. O Raiz, Paulo, Hamburgo, está em segundo com 15. O Heidenheim, que venceu também na rodada, tem 14. O Darmstadt empatou com o Armínia, que está no treinador novo. E o Daniel Scherner, que está dando um bom padrão para o Armínia nesse, nesse começo. Tem 14 com, na quarta posição. O Adorno tem 13 com, na, na quinta. E na zona do rebaixamento veio o Furt com 5. Na zona de rebaixamento o Furt com 4. O Magdeburg com 4. Na 17 posição, o Brauch vai também na última posição com 4 pontos. Uh, eu, antes, uh, antes, antes de eu fechar, a gente vai ter muito jogo de segunda divisão contra a primeira divisão da Copa da Alemanha. Não sei se você vai falar por isso, Xará.
0: Você quer apresentar os duelos? Fique à vontade. Acho... Então, acho
2: que vamos fazer isso logo. Darmstadt e Gladbach vai ser um jogo perigoso para o Gladbach, eu não acho que. É o Darwin é um time desprezível. Tem atacante chato. Coitacura vai... sofreu com o e Tem a tendência de sofrer com o Filipe também, que é um atacante forte, fisicamente nesse sentido. Uh, vai ter um jogo entre o Anova e o Dortmund. Também vai ser um, um jogo bem aberto, até eu espero. Porque o Anova não vai ser um time que vai se defender. Paderborn e
0: Werder Bremen, né?
2: Paderborn e Werder Bremen também tem a tendência de ser um jogo bem aberto. Uh, o não é uma equipe longe de ser defensiva, muito jogos, muito, muito bem em transição. Uh, vai, vai me passando coisas, são muitos jogos, eu me lembro.
0: Não, dá para destacar também os duelos de primeira divisão. Tem é, o algo Schalke, contra a Bayern de Munique, Schalke contra a Hoffenheim. Hoffenheim. Enfim, são jogos... Tem que... também um duelo interessante de tradição contra um time mais moderno entre Leipzig e Hamburgo. Também um confronto de duas divisões diferentes. Acho que são esses né, os destaques da segunda rodada tempo. da Copa da Alemanha.
2: Sim, sim. São, são esses jogos.
0: Maravilha. A gente se encaminha para o final dessa edição do Xucrute FC. Antes... Quero dar aquela passada pelo futebol alemão feminino, porque a seleção da Alemanha está reunida, é época de data FIFA, e a Alemanha se garantiu na Copa do Mundo do próximo ano, Copa do Mundo que vai ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A Alemanha venceu nesse final de semana a Turquia por 3 a 0, já tinha a liderança do seu grupo, com essa vitória garante a vaga, para a competição do próximo ano. Ainda vai disputar a última rodada dessas eliminatórias contra a Bulgária, mas só para cumprir tabela. Bom, para a gente agora de fato fechar essa edição do Chukrut FC, quero os votos de vocês para três jogadores destaques da rodada e também para o gol desse final de semana, dessa quinta rodada da Bundesliga. Vou começar com meus votos. Mário Goetze, Florian Kainz e Frederik goleiro do União Berlim, meia atacante do Eintracht Frankfurt e o meia do Colônia como destaques individuais. E gol da rodada, foi uma rodada bem escassa de gols bonitos, ou com o um gol de falta do Aaron Martin, que deu a vitória para o Mainz contra a equipe do Gladbach. Vinícius, quais são seus votos?
1: É, meus votos são... Mário Götze, Colomuane e. E. Ritsuduan. E o gol, é, eu fico com o do Dortmund. 1 a 0 Achei a jogada muito bonita. Eu ia votar também no gol do, do Aaron, mas.
0: O passe não... do Brandt. É, é, maravilhoso mesmo.
1: Então, a, é, E a jogada eu achei muito bonita. A jogada inteira, né? A construção em si. Sim. Então, eu fico com o gol do Dortmund.
0: E você, Xará, o que, que você Rono, entra aí de votos? Ronovo,
2: Colomuane e o meu Soninho Brand e o meu gol da rodada. <risos> e o meu gol da rodada vai ser o Aromático.
0: <risos> Boa, Xará. Bom, muito obrigado, Xará, muito obrigado, Vinícius, pelos comentários e pelas análises. A gente fecha por aqui essa edição do Chucrut FC que resumimos a quinta rodada do campeonato alemão, que tem o Freiburg na liderança, liderança surpreendente. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui também, um grande abraço a todos e até a próxima.